0: Детское радио представляет Вот ведь! Удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. Всю неделю вы присылаете их мне Я все внимательно читаю И лучшие рассказываю в эфире Давайте же начинать И как обычно первый рассказ От меня История первая Я назвал ее "Кота-свинки". Максим Сын одной моей очень хорошей знакомой Ани Учится в первом классе и очень любит уроки английского языка Вот как-то Аня купила Максиму пижамку Симпатичная такая, с нарисованными на ней какими-то зверюшками Получив обновку, Максим долго рассматривал ее, но надеть все же не решался «Сынок, тебе что, не нравится?» – спросила мама «Да нет» Нравится, задумчиво ответил Максим. Только я вот никак не пойму, почему тут нарисованы поросята, а написано Happy Cat. Ну и что, не поняла мама? Ну, мам, кэт это же котята, а нарисованы поросята. Ну, должно быть написано happy pig. Поросенок это же пиг. Вот видишь, и пятачки, и копытца, и хвостики за витушкой. Посмотрев еще какое-то время на пижаму и помолчав, Максимка наконец говорит «Мам, а откуда эта пижама?» «Из Китая» «А, ну тогда понятно, просто китайские счастливые коты выглядят точь-в-точь, -точь, как наши поросята» Ну а теперь, друзья, переходим к вашим историям. Но прежде чем начать их рассказывать, я хочу поблагодарить всех, кто их присылает. Кстати, для тех, кто пока еще не знает, как это сделать, рассказываю. Оставлять ваши истории можно либо на страничке нашей программы на сайте дети.фм, либо можно присылать к нам на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио номер единый. Плюс 7 916 968 0968. Если решите воспользоваться... Мессенджерами Сообщение начните со слова «Удивили» Ну а сейчас... История вторая Я ее назвал «Фотографии на память» Юля три годика И как-то она гостила у своих бабушки с дедушкой А у них как раз была годовщина свадьбы Они достали с полки альбом И стали рассматривать свои свадебные фотографии Бабушка позвала Юлю «Юленька, иди к нам, вместе посмотрим, тебе будет интересно» Юля подошла, села к дедушке на коленки И стала увлеченно разглядывать старинные черно-белые фотокарточки Когда дедушка пролистал несколько страниц альбома, Юля сказала «Нет, у вас, конечно, красивые фотки получились, вот только я не понимаю А что, в ваше время на земле других цветов не было, только черный и белый?» И за этот рассказ я говорю спасибо девочке Юли и ее бабушке Марине Ильинишне И, конечно же, дедушке Николаю Ивановичу А на очереди у нас История третья Под названием «Если думать, то серьезно» Наташа пять лет Пришла как-то вечером ее мама с работы, очень уставшая А Наташе после садика, наоборот, очень хотелось поиграть и пошалить она нашла бабушкины клубки шерсти, из которых та хотела связать носочки И давай их по квартире гонять, как мячики Увидев это, мама говорит «Наташа, ну как тебе не стыдно? Ну ты же видишь, как я устала Сейчас же перестань бегать и разбрасывать бабушкины клубки Но Наташа как будто и не слышит, что ей мама сказала Продолжает бегать и баловаться Тогда мама забрала все клубки и, наматывая распустившиеся нитки, строго сказала «Так, Наташа, иди к себе, успокойся и хорошенько подумай над своим поведением». Наташа послушно пошла к себе в комнату и закрыла за собой дверь. Через некоторое время мама приготовила ужин и стала звать дочку «Наташа, ужин готов, помоги мне, пожалуйста, накрыть на стол». «Не могу, мам!» – приоткрыв дверь, отвечает дочка из своей комнаты «Я очень сильно занята!» «Так, и чем же ты занята, интересно?» – удивилась мама «Ты что, забыла, мам? Ну, ты же сама мне сказала Иди к себе и хорошенько подумай над своим поведением!» «Вот я и думаю! Ну, где-то, мне кажется, еще минут десять осталось!» За эту историю я говорю спасибо слушателям из Воронежа Маме Светлане и дочке Наташи. А за следующую хочу поблагодарить слушателей из Калининграда Бабушку Екатерину Михайловну и ее внучку Катю История четвертая Под названием «Настроение должно быть ярким» Кате 4 годика Она растет очень веселой и жизнерадостной Всегда на позитиве Как-то мама с папой задержались на работе И попросили бабушку забрать Катю из садика Внучка давно не видела бабулю Поэтому очень обрадовалась О, привет, бабуля Здорово, что сегодня ты меня забираешь Улыбнувшись, бабушка сказала «Катюш, ой, ты всегда такая радостная. А тебе бывает когда-нибудь или от чего-нибудь грустно? Ну, например, ты в садике иногда грустишь?» «Да некогда мне грустить-то, бабуля», — отвечает Катя. «А если что-то произойдет, я тогда сразу плачу. Только очень громко и радостно». «Вот ведь удивили!» Как вы знаете, героями нашей программы становятся не только наши слушатели, но и известные люди У нас даже есть рубрика История пятая Звезды удивляют И сегодня ее героиней станет известная певица Вика Дайнека Давайте ей звонить Вика, привет. Очень рад тебя слышать.
1: Привет, очень рада.
0: Вика, вот сейчас ты известная певица, озвучиваешь «Принцесс» в мультфильмах. Твоим голосом они поют свои песни, которые так любят ребята. А ты с детства хотела стать артисткой?
1: Ну, вообще, наверное, надо начать чуть-чуть. Вот издалека из того, что из моего детства мой папа был дизжакеем. Окей, okay, у была своя дискотека, и у нас дома было такое огромное количество музыки, поэтому я росла с прекрасным принцем, шаде, было так много классной музыки, но первые музыканты, которые заставили меня повесить плакаты на свои стены, сказать, мама, я хочу петь, как, вот как она, это были гости из будущего. И а, я была такой поклонницей Евы Польны, Юра Усачев, а, Я была просто в абсолютном восторге от их музыки. И а, тогда, наверное, а, уже даже слушая интервью Евы, я же надо было все узнать, что же, чем же живет мой кумир. Она познакомила меня с Эллы Фицджеральд, собственно, рассказывая о своей любви к ней. И я поняла, что, правда, какая замечательная музыка. И я, на самом деле, все равно ты так или иначе а, учишься у своих кумиров потому что они для тебя это как такой талон подражания. Все мое музыкальное развитие дальнейшее почему-то происходило а, с одного и того же вокзала в городе Новосибирск. И собственно из этого вокзала прилетая в Новосибирск мы отправлялись к бабушке в Казахстан на каникулы. Первый раз я услышала там музыку из палатки. Правда, палатка такая была небольшая на вокзале, и там я услышал гостей из будущего и купила эту первую свою кассету. После чего в очередную поездку к бабушке я случайно... Тогда уже появились диски, наконец-то, и маленький такой вот портативный плеер, который постоянно царапал диски. Я купила диск Кристины Агилеры. И, наверное, это тоже очень много поменяло в моем вообще музыкальном восприятии. Тогда я поняла, что мама, я хочу петь, как она. Каждый день я мучила своих соседей, как только моя мама с папой ходили на работу, и вот время до школы я усердно пела. Так что, живя на втором этаже, моя соседка с шестого говорила, «Вика, у тебя дома микрофон стоит?» Я говорю, «Нет, Эль, я просто, я просто репетирую».
0: Это была известная певица Вика Дайнека, и ее история «Пою не только хорошо, но и громко соседям нравится». Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями О которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям И вот что прислали нам из Петрозаводска Мама Лариса и дочка Маруся История Шестая Собака и дерево Найди 10 отличий Маруси три годика Как-то субботним утром она проснулась раньше всех И решила посмотреть какой-нибудь мультик на мамином планшете Подходит она к еще спящей маме Трогает ее за плечо и говорит тихонечко так Мам, а найди мне какой-нибудь интересный мультик про собачек, пожалуйста Да, конечно, отвечает сонная мама Посмотри, 101 долматинец Это такие белые собачки с черными пятнышками Мама включила Маруси мультик, а сама продолжила спать Маруси так понравилась история про пятнистых собачек Что она посмотрела ее несколько раз И вот мама проснулась и решила пойти погулять с Марусей Все, Маруси, хватит на сегодня планшета, а то голова заболит Пойдем лучше в парк Дочка с большой неохотой, но все-таки согласилась И вот, гуляя по парку, Маруся вдруг неожиданно остановилась А потом сорвалась с места, побежала к березе и с восторгом говорит «Мам, смотри, какое смешное собачковое дерево!» «Ой, почему собачковое, не поняла мама?» «Ну, потому что очень на долматинцев похоже!» История седьмая Ох уж эти сказочки Кириллу 4 годика Как-то перед сном попросил он маму почитать какую-нибудь сказку Устроившись поуютней в своей кроватке Кирилл приготовился слушать Мама, недолго думая, решила почитать классику Александра Сергеевича Пушкина Поэму Руслана Людмила Лукоморье дуб зеленый, читает мама Золотая цепь на дубе том И днем, и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом Идет направо, песнь заводит Налево сказку говорит Там чудеса, там леший бродит Русалка на ветвях сидит на этих словах Кирилл вдруг удивленно посмотрел на маму и шепотом спрашивает Мам, а русалка это кто? Ну, сынок, русалка это такая женщина, полурыба, получеловек, отвечает мама Вот, смотри, она тут на картинке нарисована Кирилл, внимательно посмотрев на рисунок, снова спрашивает Мам, а вот если эта тетя русалка заболеет то она к какому доктору-то обратится? К обычному или к рыбному? За эту историю мы говорим спасибо мальчику Кириллу и его маме Варе из Екатеринбурга. А за следующую благодарим слушателей из Пскова, дочку Карину и ее маму Ольгу. История восьмая. «Мне совсем немного лет, но я уже люблю балет». Карине 4 годика. Мама Карины, в прошлом балерина, очень хотела, чтобы и ее дочка тоже занималась балетом. Она всеми способами старается привить дочке любовь к этому виду искусства. То книжку про балет почитает, то балет по телевизору включит То в театр сходит на балетный спектакль В общем, старается изо всех сил, как может А еще мама сказала Карине, что если человеку бывает грустно То надо включить музыку, начать танцевать и настроение сразу улучшится И вот как-то вечером увидела Карина, что папа загрустил «Пап, ты чего такой невеселый?» – спрашивает Карина да вот моя любимая футбольная команда проиграла Да еще с таким счетом, отвечает папа Карина погладила папу по руке и сказала "Ну ничего, это пройдет Ты, пап, включи музыку и танцуй балет Сразу развеселишься Друзья, вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. В программе... Вот ведь удивили! А сейчас пришло время истории, главным героем которой стал великий человек. Сегодня мы с вами вспомним Александра Сергеевича Пушкина, замечательного русского поэта. История девятая История из истории Конечно, Александр Сергеевич в представлениях не нуждается Это один из немногих писателей и поэтов, стихи которого знает наизусть каждый житель нашей страны А вот о том, что Александр Сергеевич очень любил спорт, знают далеко не все Он один из первых в России влёкся боксом и даже тренировал своих друзей а еще он всю жизнь ходил с изящной щегольской тростью с серебряным набалдашником Вот только весила она 16 килограммов Поэт постоянно носил ее с собой, чтобы рука была твердой и сильной Сегодня легендарную трость можно увидеть в квартире Пушкина на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге Ну а теперь давайте узнаем, какая история произошла с поэтом «Однажды в юности» Таланты Александра Сергеевича начали проявляться рано Он, например, еще будучи маленьким мальчиком, знал 10 языков, любил историю, рано начал писать стихи, но вот математику терпеть не мог его сестра Ольга вспоминала, что Саша частенько даже плакал над задачками Особенно, если они были на делении И когда поэт поступил в Царскосельский лицей Все учителя восхищались его первыми стихами А вот с математикой так ничего и не получалось Много лет спустя друг Пушкина Иван Пущин любил вспоминать одну историю Как-то учитель математики вызвал Сашу к доске решить задачу Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Потом стирал и писал снова. Учитель, наконец, спросил его. ну господин Пушкин, что же вышло? Чему равняется неизвестная?" Саша помолчал, потом улыбнулся и ответил. «Так неизвестно! Она же ха, неизвестная!» Кстати, пушкинисты Это такие ученые, которые изучают творчество Александра Сергеевича Подсчитали, что в своих произведениях Он употребил слова Алгебра, геометрия и математика Всего по три раза каждое. Вот ведь Удивили Ну, а у нас впереди Еще три истории от слушателей Они называются «Буду как мама» Сахар сахару рознь И что внутри у конфетки История десятая Я назвал ее Буду как мама А прислали ее слушатели из Новгорода Мальчик Миша и его папа Виктор Миша 4 годика Его мама очень любит готовить Особенно вкусными у нее получаются супы Которыми она частенько балует семью и вот на этот раз мама спросила у Миши с папой. «Ну, какой супчик вам сварить?» А те, не сговариваясь, вместе ответили «Грибной!» «Хорошо», — ответила мама и принялась варить грибной суп. Миша долго наблюдал за мамой, а потом говорит. «Пап, я когда вырасту, пойду на сварщика учиться». «Зачем?» — удивился папа. «Как зачем? Чтобы как мама вкусные супы варить». История одиннадцатая Она называется «Сахар сахару рознь» Соня три с половиной годика Как-то ее родители задержались на работе Не дожидаясь их, Соня вместе с бабушкой сели пить чай Бабушка налила Соню в ее маленькую кружечку ароматного чая И пододвинула сахарницу «Если тебе надо, положи себе в чай немного сахара» Соня посмотрела на бабушку и говорит – а можно, бабуль, я не буду класть сахар в чай? Я буду прям так его ложкой есть Нет, ну что ты испугалась, бабушка? Так нельзя! Есть сахар ложками! Это очень вредно для твоих зубов! Тут как раз с работы пришли мама с папой Мама вошла на кухню и видит Дочь берет рукой сахар из сахарницы И сыпет себе его в рот Соня, почему ты сахар руками берешь, говорит мама? Возьми ложку. Да нет же, мамочка, ложкой вредно для зубов. Мне так бабушка сказала. Так что я уж лучше руками. За эту историю я говорю спасибо девочке Соне, ее маме Эльвире и бабушке Маргарите Филипповне из Ростова-на-Дону. У нас осталась одна последняя на сегодня история. И прежде чем вы ее услышите, я напомню, как стать героем нашей программы. А это очень просто. Присылайте ваши невыдуманные рассказы о том, что приключилось с вами, вашими друзьями, ну или, может быть, домашними животными, к нам на WhatsApp, Viber или Telegram. Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение обязательно начните со слова «Удивили». Или можете зайти на страничку нашей программы на сайте дети .ру и оставить историю там. Ну а теперь... Финальная история нашей программы. Ее прислали мальчик Архип, его папа Артем и бабушка Оксана Александровна из Астрахани. История двенадцатая. «Что внутри у конфетки?» Архипу три с половиной годика. К нему в гости приехала бабушка. «Ну а какая бабушка, да без гостинцев!» Архип, как всегда, очень ждал ее и выбежал навстречу с радостными возгласами. «Ура! Бабуля приехала! А что ты мне вкусного привезла?» Бабушка, улыбаясь, достала из сумки пакетик. «Вот тебе, внучек, конфетки!» Они все разные Попробуй каждую и скажи мне, какая тебе больше нравится Архип достал одну конфетку и внимательно посмотрел на фантик На нем было нарисовано яблоко Бабушка, а почему на конфетке яблочко нарисовано? Ну, потому что внутри у нее варенье из яблочка Начинка такая Архип положил конфетку в рот, разжевал и зажмурился от удовольствия «Ммм, как вкусно!» Потом он опять запустил руку в мешок И на этот раз достал конфетку с какими-то буквами «Бабуль, а что здесь написано?» Спрашивает Архип «А здесь написано «Кис-кис», отвечает бабушка «Нет, бабуль, я эту конфету есть не буду Что-то мне ее начинка не нравится» Ну вот и все на сегодня С вами был Алексей Лысенков И 12 невыдуманных Удивительных историй В программе Вот ведь Хотите послушать и другие выпуски Моей программы Вот ведь удивили Так слушайте На сайте детифм.ру На канале детского радио в Рутюбе А также в Яндекс Яндекс.Музыке Apple подкастах Подкастах ВКонтакте И на других платформах Вот ведь удивили До встречи на детском радио Пока